1: La disyuntiva de los matrimonios jóvenes para tener hijos. Laicos compartiendo la fe. Amigos, amigas, sean bienvenidos a este su espacio Laicos Compartiendo la Fe. Hoy vamos a tratar un tema delicado pero que es bueno abordar. Porque influye en lo religioso, en lo político y social. Nuestro tema, la disyuntiva de los matrimonios jóvenes para tener hijos. Hijos Y para dar inicio, vemos un poco de entorno al tema para irnos introduciendo en él. Los matrimonios que ya tenemos de 15, 20, 25, 30 años y más de casados, hemos observado la problemática de los matrimonios jóvenes para decidir tener hijos, la cantidad y en qué tiempo tenerlos. Hay varios puntos interesantes que nos dan la pauta para entender la complejidad del pensamiento de estos matrimonios jóvenes. A. Primero deben disfrutarse como pareja. Y esto es lícito. B. Primero deben de forjarse las condiciones necesarias para poder tener un hijo. Y esto lo sabemos. Hay que tener esas condiciones para darle una vida más digna al pequeño. C. Primero, hay que madurar para poder hacer frente a tal responsabilidad. Es necesario que también el matrimonio madure para poder, obviamente, tener esa condición y tal responsabilidad efectiva para que nuestro hijo viva en un ambiente adecuado. Pero vamos a agregar otros dos factores externos que se tienen que agregar. D. El factor económico, no lo podemos ignorar, donde el dinero actualmente tiene menos valor que antes y donde muchos matrimonios se ven en la necesidad de trabajar los dos para vivir más dignamente y más aún. Si todavía agregamos el quinto factor, que es hoy uno de los más determinantes, como es la educación ...del matrimonio... ...para tener... ...mejores oportunidades... ...es necesario... ...que hoy... ...no solamente termine... ...con la conclusión del matrimonio... ...o que ya concluyó... ...con lo que fue la titulación de uno de ellos... ...sino todavía... ...seguir preparándose... ...estudiando... ...para tener mejores oportunidades... ...si reunimos... ...estos cinco puntos... ...son limitantes para decidir tener un hijo. Anteriormente, era muy común decir que la familia pequeña vive mejor. Vemos en los logos a papá, mamá y a dos pequeños que nos hacían ver que así era antes. Sin embargo, hubo familias que tenían 6, 7, 10, 11 hijos y que de cierta manera fueron familias muy felices donde hubo Grandes hombres donde hubo gran educación, donde se dio, donde se dio educación académica profesional y cuando estos matrimonios veían que sus hijos empezaban a trabajar, hubo grandes progresos en estos matrimonios. Pero hay hoy un factor que se agrega a esa decisión de tener hijos: miedo para tener un hijo. ¿Cómo está eso? Ese no es un factor, ¿sí? Temor para tener hijos. ¿Pero por qué hay que tener temor? ¿Por qué hay que tener miedo? Si es un don. Tanto derecho, tanto derecho humano, tantas iniciativas para los hijos, tantas prohibiciones para poder darles una vida mejor, blindando a los hijos, hacen ver a los matrimonios jóvenes que es mejor no tener hijos para no meterse en problemas. Se podría decir frívolamente que el plan que se puso en marcha en años anteriores para evitar el crecimiento demográfico no funcionaba, aunque regalaban las píldoras, los condones, ponían los dispositivos, daban cremas, etcétera, etcétera. Todo para no embarazarse y pues no lo conseguían. Sin embargo, si lo vemos ahora, por eso decimos que frívolamente, si lo vemos por ese lado, para control demográfico parece que este sí da buen resultado porque es un miedo que estremece el don de ser padre. ¿Y por qué le estamos dando interés a este sexto factor? En estos días nos ha alarmado una propuesta que Patricia Mercado del Movimiento Ciudadano ha hecho. Esta propuesta de ley es apoyada por una senadora de la bancada de Morena. ¿Y en qué consiste esta iniciativa de ley? Se quiere evitar que los padres de familia traten a sus hijos que tienen problemas con la orientación sexual. A que no reciban terapia, ni tratamiento, ni servicio por parte de los profesionistas en psicología. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué influye no tener hijos? Pues va a ser bien difícil el que no intente corregir algunos aspectos de conducta de los hijos cuando son pequeños. Y que es necesario que papá, mamá, como han tomado las decisiones de darles las vacunas, de darles educación, de darles de comer, de igual manera, si se ven de repente aspectos que no son muy correctos en la vida sexual del pequeño, pues es necesario darles también la atención. Y esto, obviamente al entrar esta ley, si se aprobara, pues causaría un pavor y un tremendo miedo el poder, incluso como se dice textualmente en esta propuesta, ser todavía presa de cárcel, porque así amenaza esta iniciativa con cárcel a los padres y profesionistas que practiquen este tipo de acción. Y lo citamos en su forma total. Sanciones de uno a tres años de prisión a la persona moral o física que de cualquier forma promueva o financie cualquier tipo de tratamiento, con o sin fines de lucro, con el objetivo de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Y una persona es un hijo. ¿Cuál es el panorama entonces que se visualiza ante esta iniciativa? Seamos honestos. Se visualiza como un proyecto de ley que tiene un objetivo distinto al propuesto. No es otra cosa más que un agresivo objetivo y fin ideológico. Que atenta contra la institución número uno... ...de la sociedad y del país que es la familia... ...y más directamente contra los padres de familia. No se puede ocultar la perspectiva personal... ...y los intereses de grupos ideológicos... ...que se mueven detrás de esta iniciativa... ...aunado a tomar el revanchismo... ...por medio del poder político. Para ello podemos visualizar entonces que a la familia, a los padres de familia, les espera una guerra durísima. ¿Por qué una guerra durísima? Todavía no toma posesión López Obrador del gobierno de nuestro país y nuestros queridos senadores empiezan a mostrar sus ideas perversas milenias. Ellos, tanto denunciaron el poder y la corrupción dentro de esa Cámara de Senadores... ...que hoy están usando ese mismo poder para introducir propuestas que atacan a la familia. Y decíamos de todo corazón que le vaya bien a López Obrador. Que su gobierno tenga éxito y que se aleje esa corrupción que tanto daño nos ha hecho. Pero como lo vemos con estas propuestas será muy difícil y lo que vemos es que una lucha más nos espera a los padres de familia con este tipo de ideología represiva. ¿Cuál es el fin perverso de estos grupos? ¿Liberar el sexo a los hijos para su libre práctica de sexo y género? No se puede ver de otra manera. Dice un dicho, dime con quién andas ...y te diré quién eres... ...pero a Patricia Mercado... ...se lo podremos aplicar así... ...dime de qué hablas... ...y te diré quién eres... ...ella... ...abiertamente se ha pronunciado... ...como la Mesías... ...de las mujeres... ...y del movimiento lésbico gay... ...ella ha dicho... ...en muchas entrevistas... ...que defenderá capa y espada... ...allí en el Senado a las mujeres y al movimiento lésbico gay. Yo le pregunto a Patricia Mercado y nosotros como padres de familia ¿Quién nos va a defender? Ese es el detalle. No todo hay equidad y ella está creando inequidad. Parece una locura. O digan que vemos nosotros los padres moros con trinchete que ahora vienen a nuestra casa y que nosotros vemos que quieren evitar que eduquemos a nuestros hijos. No, nada de eso. Nos esperan batallas que tendremos que librar, donde tendremos que llenar hojas, donde tendremos que mandar y marchar para que esta propuesta obviamente no prospere. Miren, es muy sencillo visualizar esto. Ustedes creen que al evitarnos, prohibirnos, que orientemos la orientación sexual correcta a nuestros hijos, el país va a mejorar sustancialmente. Se va a ir la corrupción, se van a ir todos aquellos poderes, las mafias como ellos han denunciado. Mentira. Esto es simplemente intereses de grupos que buscan sus intereses propios. Como padres, no entendemos de dónde les salen las ideas a Patricia Mercado. Nos ponen a una mujer con un currículum sensacional de ensueño. Una mujer con grandes atributos. Pero ahora es más peligrosa para nosotros. ¿Por qué? Porque apoyada por la senadora morenista Minerva Citlali Hernández Mora. Pues nos hace ver que ese poder que tanto denunciaron los morenistas. Ahora lo pueden ejercer a sus anchas y ese abuso se va a empezar a visualizar ahora por parte de ellos. Y todavía, para que la cuña apriete, se suma la prista Alejandra Lagunes Soto Ruiz. Sí, hay que agarrar hueso. ¿Usted cree que el país verdaderamente se corrija en su camino como va ahorita en picada si dejan a los niños elegir su orientación sexual? Y lógico que no, ¿verdad? Lo sabemos. Miren, si Patricia Mercado tiene esas capacidades con las que la elogian, debería de utilizarlas para aspectos más importantes. Tantos problemas que tiene nuestro país. Los padres no somos amenaza. Más bien ella se está convirtiendo en una amenaza con una persecución inquisicional Política e ideológica contra la familia. Contra los padres. Planeando contra los padres de familia. Dejarlos solos. Porque también están amenazando a las instituciones. En este caso hasta la misma iglesia. Si intentan orientar a una persona en sus eh, orientaciones sexuales. Porque ya no son preferencias sino ahora orientación sexual. Y entonces amenazan a los profesionistas en psicología para que no ayuden a los padres con sus hijos, que los dejen solos. Y por eso, esa iniciativa también cita palabras advirtiéndole lo que les puede suceder a estos profesionistas. Lo citamos. A toda persona relacionada con la práctica médica que promueva imparta, aplique, obligue o financie al tratamiento, terapia o cualquier tipo de servicio o práctica no quirúrgica con el objetivo de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona proponen se les sancione con la suspensión en el ejercicio profesional de uno a tres años, o de forma definitiva en caso de reincidencia, con independencia de la sanción prevista en el Código Penal Federal. Es absurdo lo que están promoviendo. Y aunque sabemos que es una iniciativa y que se tendrá que votar y que tendrá que pasar por un proceso, es mejor denunciarlo antes, para que vea que sí nos interesa lo que está pasando en nuestro país. Quizá ellos, ahorita el grupo que quiere gobernar, piensen que tiene el apoyo de los que votaron por ellos, pero que se den cuenta que esos 30 millones que votaron por ellos son menos de los 120 millones que somos. Por tanto, deben de pensar también en el resto de los 120 millones. ¿Qué podemos concluir? Primeramente, como padres de familia, nos debe de interesar apoyar a los matrimonios jóvenes, ayudar a nuestros hijos a elegir que tener hijos y educarlos debidamente y sobre todo trabajar para ellos. Y que está afectando a una sociedad por esa política que quieren imponer y que incluso nuestra religiosidad... ...se vea afectada... ...y exhortamos entonces... ...a nuestros queridos senadores... ...mejor aprovechen su tiempo... ...en cosas más importantes... ...a nuestros... ...queridos jóvenes matrimonios... ...invitarlos... ...a que con responsabilidad... ...elijan el momento más propicio... ...para los hijos... ...es un don... ...tener hijos... ...y... ...el país... ...necesita renovarse... ...un país que deja de tener hijos como lo ha hecho Europa después va a estar así como está hoy Europa con gente muy grande de edad donde no hay ya casi quien pueda meterse a trabajar donde tengan que estar incluso importando mano de obra porque algunos países se hicieron tan viejos que de dónde sacan este, los hijos jóvenes por tanto hoy como padres de familia debemos de motivar a que los matrimonios sean responsables se formen, piensen y dirijan perfectamente bien su amor que se tienen para que esos hijos nazcan en un ambiente de calidad, de amor y de desarrollo hasta la próxima